0: mit Moritz Döring am Mikrofon. Heute geht's es im... Nee, das ist komisch, ich brauche den Opener, um sowas zu sagen.
1: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer
0: Mit Döring am mikrofon Heute geht's im Podcast um Alleinerziehende. Die treffen im Alltag auf viele Hürden. Zum Beispiel jetzt während Corona. Da haben es Alleinerziehende sehr schwer, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bekommen. Wir haben mit einem Verein gesprochen, der sich für Alleinerziehende einsetzt. Wenn man in Leipzig die Kali runterfährt, dann fährt man irgendwann auch an der Arndtstraße vorbei. Benannt ist diese Straße nach dem Schriftsteller und Historiker Ernst Moritz Arndt. Und über die Person und den Namen der Straße, da wurde schon viel diskutiert. Im Februar wurde deshalb die Umbenennung der Arndtstraße in die hanna straße beschlossen. Gar nicht mal so unähnlich eigentlich. Und gestern hat der Stadtrat Leipzig diesen Beschluss aber wieder aufgehoben. Was hinter der ganzen Diskussion steckt und wie die Umbenennung abgelaufen ist, das hat sich mein Kollege Timpa Letter Angeschaut. Hallo Tim. Moin. Tim, du hast dich mit der Arndtstraße
1: beschäftigt. Wer ist denn Ernst Moritz Arndt und was wird an ihm kritisiert? Äh, ja, also Ernst Moritz Arndt war ein deutscher Schriftsteller und Historiker und er hat im 18. und 19. Jahrhundert gelebt und er ist eben unter HistorikerInnen eine viel diskutierte Person. Und zwar sind sich die HistorikerInnen nicht so ganz einig, was ihn angeht. Und zwar sagen viele, er sei Nationalist und Antisemit gewesen, was man eben an seinen Schriften von damals deutlich erkennen könne. Aber andere bezeichnen ihn wiederum als demokratischen Vordenker und wollen, dass seine Aussagen, die eben kritisiert werden, im historischen Kontext betrachtet werden. So zum Beispiel die Leipziger CDU. Darüber, ob die Ahnstraße in Leipzig umbenannt werden soll, gab es dementsprechend eine rege Diskussion und das nicht nur in der Politik. Wer hatte die Diskussion wieder aufgebracht und wie lief dann die Entscheidungsfindung ab? Also im Oktober 2019 gab es erst eine erst eine Petition, die die Umbenennung eben gefordert hat. Ein Stadtrat der Partei Die Partei hat daraufhin dann die Umbenennung der arndt in die Hannah-Arendt-Straße gefordert. Äh, Hannah Arendt eben ist eine Philosophin, die wegen ihrer jüdischen Herkunft von den Nazis verfolgt wurde. Und ich habe mich mit Jule Nagel von der Linken unterhalten. Ihre Partei spricht sich unter anderem für die Umbenennung der Straße aus.
2: Ich finde dass die Persönlichkeit Hannah Arendt ähm, als ja verfolgte Jüdin und, und sehr kluge Politikwissenschaftlerin es durchaus verdient hat, eine Straße auch in Leipzig zu haben. Und ich denke, dass vor allem die Kritik äh, an dem bisherigen Namensgeber Ernst Moritz Arndt durchaus berechtigt ist.
1: Tatsächlich hat der Leipziger Stadtrat dann im Februar diesen Jahres die Umbenennung beschlossen. Der neue Straßenname, der war also schon entschieden. Warum wurde der Beschluss jetzt wieder gekippt? Naja, also ein großer Kritikpunkt daran war eben, dass die BewohnerInnen der Arnstraße bei der ganzen Entscheidungsfindung eigentlich komplett übergangen wurden. Es gab unter anderem eine Gegenpetition der BürgerInnen und die Stadträtin der CDU, Siegfried Seidel, bezeichnete den Beschluss im Februar als Hauruck-Aktion.
2: Es hat dazu keinerlei keinerlei Bürgerbefragung in der Arndstraße stattgefunden. Diese Leute sind nicht gefragt worden, ob sie das genauso sehen. Und wenn das nicht passiert ist und über Nacht schon eine Entscheidung gefällt wird, dann darf man das getrost überstopft nennen.
1: Etwas überraschend schließt sich Jule Nagel von den Linken dieser Kritik an. Und sie sagt auch, dass vor der Entscheidung zur Umbenennung im Februar es eben Gespräche mit der Öffentlichkeit geben, hätte geben müssen. Dafür gab es auch den Vorschlag, eine Kommission einzurichten. Der wurde aber abgelehnt.
2: Gerade diese Kommission hätte die Möglichkeit geboten, diese, die Kritik an Ernst-Moritz-Arnd auch nochmal zu reflektieren und vielleicht auch das Gespräch mit den Anwohnerinnen und Anwohnern zu suchen.
0: Die Meinung der AnwohnerInnen, die ist ja gerade zur Sprache gekommen. Was sagen die denn eigentlich?
1: Ja, äh, dazu habe ich mich heute einfach mal in der Ahrenstraße umgehört und das haben mir die AnwohnerInnen erzählt.
2: Ja, also ich weiß leider nicht allzu viele Hintergründe, nur so das Gröbste, aber... Davon ausgehend finde ich es eigentlich ganz gut, dass man sich mit dem Thema beschäftigt.
0: Es gibt noch äh, viele andere äh, Straßen mit deutlich fragwürdigeren Namen. Und da bei dem Herrn Arndt anzufangen, ähm, finde ich schon ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Da gibt es äh, ja, wesentlich andere Beispiele.
2: Also ich finde einfach, man sollte den Straßennamen beibehalten, weil eben alle Straßen hier nach solchen Persönlichkeiten heißen. Ja, und vor dem Hintergrund, ja, ja wollen wir das natürlich nicht so gerne.
0: Insgesamt also ein gemischtes Stimmbild zur Umbenennung der Arnstraße in der Südvorstadt. Mein Kollege Tim Pavletta war das. Danke dir, Tim. Danke dir. Im Norden Leipzig sitzt der Verein Schia. Das steht für Selbstbestimmte Handlungsstrategien und Initiativen für Alleinerziehende. Brunild Fischer ist die ehrenamtliche Geschäftsführerin des Landesverbands Sachsen und sie meint, dass Alleinerziehende in Deutschland nicht nur rechtlich und steuerlich schlechter gestellt sind als Familien mit zwei Elternteilen. Nein, sie werden auch gesellschaftlich stigmatisiert. Seit knapp 30 Jahren unterstützt nun der Verein Schia alleinerziehende Familien, Familien in Trennung und Scheidung und auch in anderen schwierigen Lebenssituationen und sieht sich selbst auch als politische Interessenvertretung von alleinerziehenden. Meine Kollegin Lissy Claire hat sich mit Brunhild Fischer getroffen und sie als erstes gefragt, mit welchen Problemen sich alleinerziehende denn an den Verein wenden.
2: Grundsätzlich kommen die Alleinerziehenden Familien hierher sorgen Nöte in den Bereichen finanzielle Not. Dann gibt es eben auch dadurch eben die eine oder andere Verschuldung oder eben das Jobcenter, Arbeitsämter oder so weiter die Leistungen kürzen, dass kein Unterhalt gezahlt wird oder nur sehr wenig. Also alle diese Dinge, die bei Trennung und Scheidung auftreten, aber natürlich vor allen Dingen dann auch im Nachgang eben im Leben einer alleinerziehenden Familie ja eine große Rolle spielen wir haben aber auch ganz viele Probleme bezüglich Bildung und Teilhabe, was auch ein ganz, ganz großes Problem war jetzt im Rahmen von Corona, die Schulschließungen. Und äh, unser Verband hat es also trotz mehrmaligen Anschreiben des Ministerpräsidenten nicht geschafft, für die Alleinerziehenden die Kindernotbetreuung zu öffnen. In den Verein gibt es mittlerweile fast 30 Jahre. Würden Sie sagen, es gab einen Wandel sowohl in der politischen Beachtung, aber auch in der gesellschaftlichen Sensibilität, was das Thema angeht? Also sehen Sie da Verbesserungen? Ähm. Schön wäre es. Leider kann, kann, ich das, äh, kann ich das so nicht konstatieren. Ähm, Im Gegenzug sogar muss man sagen, dass also in den letzten Jahren also die Behandlung Alleinerziehender immer restriktiver äh, wird. Alle Gesetze, die wie gesagt auch verabschiedet werden, diskriminieren die Situation Alleinerziehender Familien. Und da können wir anfangen beim Bildung und Teilhabe. Paket, beim starke Familiengesetz. Wir können aufhören bei Corona-Hilfen, die eben explizit so, wie sie kommuniziert werden und vor allen Dingen auch über die Medien kommuniziert werden, bei den alleinerziehenden Familien überhaupt gar nicht ankommen, auch bei den Kindern nicht ankommen, so in dem Maße, wie es eigentlich kommuniziert wird. Aber wir haben einen sehr großen Teil äh, alleinerziehende Familien, die in Armut leben, also im ALG äh, 2, SGB 2 Bezug, also quasi, wo dann alle Transferleistungen, die quasi quasi über ein starkes Familiengesetz oder über eine Kindergelderhöhung oder, oder, oder äh, eigentlich in die Familien äh, gesendet wird, dass diese Transferleistungen ja immer mit dem ALG2-Bezug wieder verrechnet werden. Und das heißt, dass diese Familie vorher genauso viel hat wie nachher, hingegen andere Familien mehr haben. Können Sie vielleicht ein bisschen erläutern, was die gesellschaftlichen Hintergründe sind. Also warum ist es das so, dass Alleinerziehende so geächtet werden? Es ist natürlich definitiv die Frage von Gendergerechtigkeit. Also man muss ganz klar sagen, alleinerziehend ist eine frauenspezifische Lebensweise, auch wenn mittlerweile 10 Prozent, es wird gesagt, 10 Prozent auch ähm, alleinerziehende Väter äh, unterwegs sind. Also wir haben ja auch alleinerziehende Väter. Aber da sind die Kontexte wieder ganz anders, zum Beispiel kriegen die gesellschaftlich eine ganz andere Achtung, einen riesengroßen Respekt, was du bist alleinerziehender Vater, ne? schon greift die Gesellschaft, die Öffentlichkeit irgendwie mit zu und sagt, ja, also wie schaffst du das? Oder wow, du hast da noch einen Meisterbrief nebenbei gemacht. Ne? Wohingegen bei äh, Frauen ist das eben also wirklich sehr despektierlich in dem Sinne, dass es defizitär gewertet wird, dass die Frau ja schon irgendwie was äh, wahrscheinlich gemacht hat, na, also wir haben jetzt auch viel mit Gesprächen, mit Beratungsstellen, mit eben anderen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die eben so im Familienbereich tätig sind, immer wieder auch die Frage gestellt. Ne? Und äh, wir haben dann nicht gefragt, also die Ächtung, wo kommt die her, sondern wir haben eben gefragt, wo kommt der Hass auf Alleinerziehende her? Wieso wird das nicht also als ganz besonders wertvoll geachtet und gerade diese Frauen oder diese Eltern, Unterstützt und in dem Sinne eben für wertvolle Arbeit auf dem Arbeitsmarkt eben erst recht herangezogen. Ist ja klar, weil ja die strukturellen Rahmenbedingungen, wenn denn mit den Kindern was ist, so sind, dass ich als Elternteil nicht mehr dem Arbeitsmarkt oder oder dem Studium oder sowas mehr flexibel zur Verfügung stehe und nicht mehr eben so genutzt werden kann. Und deshalb bin ich natürlich für diese Arbeitsmarktwelt oder für die Öffentlichkeit und sowas nicht so wertvoll. Also wir sehen ganz klar, es sind strukturelle Probleme, die alleinerziehende Familien ausgrenzen. Die Politik ist für die Rahmenbedingungen verantwortlich. Das ist nicht die Einelternfamilie die kann das gar nicht. Sie haben jetzt gerade die strukturellen, die politischen, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen vor allem auch angesprochen und würde mich interessieren, was denn Ihre konkreten Visionen oder auch einfach Forderungen, ganz konkrete Forderungen politisch und Gesellschaft lernen. Also man kann es ganz allgemein so sagen, es ist ja ganz klar, dass wir möchten, dass Alleinerziehende, egal aus welchem Grund, genauso gut leben können wie andere Familien. Die Kinder müssen unabhängig ihrer Eltern gestellt werden, also völlig unabhängig ihrer soziokulturellen Wurzeln, ihrer ökonomischen Hintergründe und so weiter, muss für Kinder eine Daseinsvorsorge gewährleistet sein und und zwar für alle Kinder, die ihnen die Möglichkeit gibt, eben wirklich tatsächlich chancengerecht aufwachsen zu können. Kostenfreie Mobilität, kostenfreie Schulbildung, kostenfreie Lernmittel, kostenfreie Gesundheitsvorsorge. Das ist ganz normal. Und da, denken wir, würde es sich natürlich auch das eine oder andere für die alleinerziehende Familie geben, dass da eben auch Frust rausgeht, Angst vor Alleinerziehenden rausgeht der Hass über Alleinerziehende vielleicht auch ein bisschen aufhört und so weiter. Ne? Dass sich die Erwachsenen dann anders treffen können, weil eben ja für die Kinder gesorgt ist. So hoffen und wünschen wir uns die Zukunft für unsere Kinder.
0: Gesellschaftliche Akzeptanz, politische Gleichberechtigung und eine Zukunft, in der alle Kinder chancengerecht aufwachsen können, unabhängig von der Situation ihrer Eltern, das fordert der Verein Schia. Tja, und damit sind wir auch schon wieder durch. Aber keine Sorge, morgen gibt es wieder eine Folge. Bis dahin könnt ihr uns natürlich auch online besuchen auf radiomephisto.de oder auf Social Media, auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Vielen Dank an alle, die an der Folge beteiligt waren. Ich verabschiede mich, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.